0: Salut, je m'appelle Kelly et je te souhaite la bienvenue sur mon podcast Fille Expat. Ma mission, c'est de t'aider, toi, en quête d'épanouissement, à te préparer à sauter le pas de l'expatriation. Comme tu vas pouvoir le découvrir très rapidement, je suis partie à la recherche de femmes qui ont vécu l'expatriation et qui ont bien voulu partager avec moi, mais surtout avec toi, leurs expériences. Elles vont également nous parler de leur situation avant de prendre cette grande décision et leur dernier moment juste avant de mettre les voiles. J'espère vraiment que tu vas pouvoir te retrouver dans certains de ces témoignages et je te promets d'essayer au mieux d'interroger un maximum de profils différents. Je ne vais pas t'en dire plus et je te souhaite une très bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je reçois une personne qui m'a contactée sur les réseaux sociaux. Donc, euh, Merci à toi euh, d'avoir pris le temps de me contacter. Et de bien vouloir partager mon expérience. Donc, je vais te laisser quelques minutes si tu peux
1: te présenter
0: à nos auditrices.
1: Bonjour. Bon, en tout cas, merci à toi de m'accueillir ici. Euh, moi, je m'appelle Magali, j'ai 30 ans. Euh, je suis originaire de Saint-Quentin dans l'Aisne. C'est une petite ville entre Lille et Paris. Et euh, j'ai beaucoup voyagé.
0: D'accord. Merci d'avoir euh, précisé d'où ça venait parce que j'avais aucune idée de
1: <rire> où tu te <tu> trouvais. <rire> Je précise toujours parce qu'en général, on dit 50 ans en Yvelines, mais non, 50 euh, ans dans l'Aisne, ouais. Cool. Donc euh, oui, comme tu l'as dit, malgré ton âge,
0: tu as déjà beaucoup voyagé, tu as beaucoup d'expériences de, qui semblent très enrichissantes. Est-ce que tu peux euh, nous préciser quelle était la première expatriation que tu as faite
1: Alors, je suis partie en 2014 euh, en tant que jeune fille au père aux États-Unis, à San Francisco. Et donc du coup, à l'époque, j'avais 24 ans quand je suis partie.
0: Ok. Et donc, 24 ans, est-ce que tu sortais de l'école ou est-ce que ça faisait déjà quelques années que tu étais sortie des, des bancs
1: Alors, en fait, ça faisait déjà trois ans et demi, quatre ans même que je travaillais. Euh, en fait, moi, je suis titulaire d'un BTS assistant de gestion PME-PMI et en fait, j'ai fait aussi une licence pro intervention sociale. Et après ça, en fait, j'ai travaillé pendant trois ans à peu près. Et donc, du coup, ben, j'ai quitté mon travail pour partir à l'étranger. Ok, donc on va en revenir à cette période parce que bon, tu as quand
0: même travaillé trois ans, c'est pas rien. Donc tu te trouvais toujours dans la même région ou... Exactement. Donc euh, je
1: travaillais à l'époque euh, bah, dans la région, là où j'ai grandi, là où je suis née. Euh, tu éducatrice en fait. Je travaillais auprès de jeunes en difficulté.
0: Ok, j'imagine que tu avais ton petit appartement ou tu étais encore chez tes parents
1: Non, j'étais encore à la maison euh, parce que en fait moi je suis partie, euh... tu couperas après ça si tu veux. Je suis partie en fait euh, très jeune. En fait j'ai fait un sport études basket, donc euh, j'avais 13 ans, j'étais déjà en internat. J'étais déjà partie à la maison depuis longtemps. J'ai vécu à Paris pour faire mes études et pour jouer au basket. Et donc du coup bah voilà, c'était le moment où j'étais à la maison. C'était plutôt confortable. Je travaillais pas très loin de la maison euh, et je vois voyageais déjà beaucoup parce qu'en fait, dans le cadre de mon travail, j'avais beaucoup de congés. Du coup, je partais cinq fois dans l'année. Je voyageais déjà beaucoup, mais sur des courtes périodes, en fait.
0: D'accord. Donc, tout ça, tu vois, je ne vais pas le couper parce que je pense que c'est quand même important de... Enfin, de le signaler parce que c'est pas comme si tu étais chez toi et qu'un jour, tu es parti à San Francisco. Tu avais quand même déjà une expérience d'éloignement, j'ai envie de dire, avec ton entourage. Je pense que c'est quand même important. Donc, toi, si tu étais déjà en internat ou tu as vécu à Paris, tu savais déjà le sentiment d'être loin de... de son entourage oui. Et tu étais confortable ouais,
1: avec ça Oui, complètement.
0: Voilà. Donc ensuite, tu es rentrée chez toi. Tu as pu économiser un peu d'argent.
1: Voilà. Et donc, du coup, bah, j'ai travaillé ouais, pendant trois ans et voyagé pendant mes congés. Et puis, j'ai économisé de l'argent. Et puis, en fait, j'ai toujours eu cette envie d'aller aux États-Unis. Et le plus simple pour partir aux US, ben, on sait que c'est compliqué pour avoir des papiers, etc. Et donc, le plus simple, c'était d'être jeune fille au père. Et donc, du coup, je me suis lancée dans cette aventure.
0: Ok. Et quand tu voyageais, tu voyageais seule ou tu étais souvent accompagnée
1: En fait, j'ai deux grandes sœurs et je voyageais beaucoup avec mes sœurs. On a voyagé... Euh... Dès qu'on a toutes les trois travaillé, en fait, on a toujours voyagé toutes les trois. Et après, c'est vrai que moi, j'ai fait le choix de partir moi euh, seule parce que du coup, ben, elles, euh, elles, ont... elles avaient leur famille, elles avaient des enfants et puis ben voilà, on ne pouvait plus partir comme avant. Mais c'est vrai que moi, j'ai toujours fait le choix de, de me dire, ben, je pense à moi et ben, même si je pars toute seule, et ben, je pars quand même.
0: D'accord. Et donc, du coup, toi, comme tu l'as dit, les États-Unis, ça te faisait toujours rêver. Et c'est en faisant des recherches que tu as vu que c'était FIOPER la solution concernant les visas.
1: J'ai fait pas mal de recherches, oui. J'ai été aussi à des salons, salons mobilité internationale, etc. Et c'est vrai que c'était le plus simple. J'ai fait des recherches, notamment pour trouver une agence, parce que pour les États-Unis, et pour partir en tant que jeune FIOPER, on est obligé de passer par une agence. Donc voilà, j'ai fait pas mal de recherches, pas mal de contacts. Et puis une fois que j'ai trouvé une agence bah, avec qui ça matchait bien, euh, voilà, j'ai fait les démarches et puis euh, je, suis, je suis partie. En fait. Est-ce
0: que tu recommandes cette agence Est-ce qu'on devrait peut-être signaler le nom
1: Alors, l'agence, c'était au mais en fait, c'était. Moi, je suis passée par une toute petite agence à Lille qui s'appelle STS. Bon, c'était une agence locale, donc du coup, j'étais un petit peu rassurée. Après, toutes les agences, ça se vaut. Il faut quand même comparer parce que les prix varient vachement, finalement. Hum mmh. Euh, donc comme, il faut quand même regarder, après j'ai envie de dire, euh, c'est parce qu'on est obligé pour les USA de partir avec une agence, sinon euh, clairement après sur place on est un peu livré à nous-mêmes quoi, pour être honnête.
0: D'accord.
1: Euh, quand il y a des difficultés, bon ben si on tombe sur une... Parce qu'en fait on a des coordinateurs sur place un peu, et euh, si on a des, des problèmes en fait on peut s'adresser à eux, si on tombe sur une bonne personne, bon ben ça peut bien se passer, si on tombe sur quelqu'un qui... Euh n'est pas forcément dispo, ben on se gère en fait. De toute façon, la question se pose pas pour les états unis on est obligé de partir avec une agence, donc, euh, donc voilà. Et du
0: coup, euh, la question que je me pose aussi, c'est est-ce euh, que quand tu faisais toutes ces recherches et les mises en contact avec les agences, tu travaillais toujours à plein temps Oui. Ok. Donc c'était quelque chose que tu menais en parallèle. Et est-ce que tu te souviens que bien de temps, s'est écoulé entre le moment où tu as eu l'idée de vouloir partir et le moment où ça s'est réalisé, en fait
1: Alors, partir aux US, franchement, j'y pense depuis des années. Euh, c'était euh, depuis que je suis adolescente, hein, finalement, je pense. Après, c'est vrai que, en fait, dans l'emploi où j'étais, ça a duré trois ans. C'était des contrats de trois ans qu'on avait. Et c'est vrai que ben, pendant la première année, c'était bien. C'était un de mes premiers jobs. J'ai appris, appris, appris beaucoup, beaucoup. La deuxième année, bon, ben, on bah, on va dire que j'étais plutôt dans... Ben, je m'installe dans mon emploi. Et en fait, la troisième année, j'étais plutôt dans je veux autre chose. Et il n'y avait pas d'évolution possible, en fait, au, au sein de cette structure. Et j'étais jeune. Et du coup, bah, je me suis dit bah, c'est le bon moment. Et en fait, à ce moment-là, j'ai fait un bilan de compétences. J'ai profité de en fait, mon entreprise euh, qui avait cette histoire de plateforme de reconversion un peu pour nous aider en fait, à faire la transition quand on quitte notre, notre job, en fait. Wow. Et donc, ouais, j'avais, euh, je ne sais pas, une somme d'argent que je pouvais utiliser. Et du coup, j'ai fait des formations euh, donc, j'ai fait un bilan de compétences, j'ai fait des des... une remise à niveau en anglais avant de partir et j'ai fait aussi des formations, mais pour me former dans mon domaine en tant que conseillère emploi, en fait. D'accord. Donc, c'était un plus. Donc, c'est une idée que j'avais depuis toujours, mais sinon, pour donner un ordre d'idée, euh, en fait, je me suis lancée dans toutes mes démarches au mois de février à peu près et je suis partie vraiment, enfin, euh, je suis arrivée euh, euh, aux États-Unis le 22 septembre 2014. Ouais, donc c'est quand même assez rapide. Euh, ouais, donc en fait, moi j'ai commencé à faire toutes mes démarches, à prendre contact avec euh, l'agence de jeunes filles au père au mois de février-mars à peu près, le temps de faire toutes les démarches, le temps de faire... Euh, euh, en fait, on doit remplir un, une, via une plateforme un profil en fait, pour se présenter, pour mettre une vidéo, pour parler de soi, pour faire une lettre et tout. Et puis, euh, une fois que ça c'est en ligne, et ben, en fait, on peut rentrer en contact avec les familles ou les familles nous contactent et donc, euh, je pense que j'ai trouvé ma famille à peu près vers juin, juillet. Et au mois de juillet, elle m'a dit Est-ce que tu veux venir Et donc, du coup, c'est comme ça que ça s'est fait. Et puis après, bah, en fait, moi, je, je continuais de travailler jusqu'au mois d'août. Donc, je ne pouvais pas partir. Euh... C'est pour ça que ma date de départ, ça a été au mois de septembre, en fait.
0: D'accord. Parce que du coup, ouais, San Francisco, ce n'était pas forcément la ville que tu visais. C'est surtout euh, au niveau de l'opportunité de la famille,
1: c'est ça Alors, <rire> ça, ça a été. Je n'ai pas eu énormément de contacts de famille. Et c'est vrai que je voulais tellement partir que. Bah, c'est pas que j'ai pas fait assez attention, mais voilà, j'ai été assez light, on va dire. Et c'est tombé pile poil parce que San Francisco, je connaissais déjà, j'avais déjà été. J'avais une copine en fait sur place, une copine du basket qui avait, en fait, une fille américaine qui avait été assistante de langue en France euh, et qui jouait au basket avec moi en France. Et du coup, elle habitait à San Francisco et du coup, bah, c'était parfait. Enfin, je connaissais des, du monde sur place. Donc, je me suis pas trop posé de questions et en fait, je suis partie. Et, et voilà, peut-être que j'aurais dû être un petit peu plus patiente, euh, mais c'est vrai que, ben voilà, euh, j'étais assez pressée de partir. Le programme des jeunes filles au père, on peut le faire jusqu'à ses 25 ans. Ah. Euh, donc voilà, ouais, pour les US, c'est jusqu'à la veille des 26 ans quoi, pour partir. D'accord. Donc, euh, ben Voilà. Bah, la famille était très bien même si bah voilà, chez tout le monde il y a des avantages et des inconvénients. Ça paraissait bien au premier abord en fait.
0: <rire> Alors avant d'en arriver à toi, on est d'expérience sur place, au euh, niveau financier du coup, tu avais pas énormément à te préoccuper parce que si tu es en famille, du coup, je pense que tu es nourrie, logée, blanchie.
1: Voilà, donc c'est ce qui est bien de ce programme de jeune filles au père, c'est qu'on ben, est logé, on est nourri, et puis euh, ben, on, on vit quand même au sein d'une famille, donc c'est quand même assez rassurant pour le début et pour un premier départ euh, loin et pour longtemps, en fait.
0: D'accord, oui, donc tu avais juste ton billet d'avion à payer, en fait. Euh,
1: et J'ai payé l'agence. Ouais. J'ai payé euh, euh, le rendez-vous à l'ambassade et mon visa, et puis après. Euh, je pense que le billet d'avion, il est peut-être pris en compte dans le tarif, je ne sais plus, dans le tarif de l'agence. Il faut bien comparer euh, ce qu'il y a dans ce qu'on paye avec l'agence, en fait. Ça, c'est super important de regarder, mais là, de tête, je ne sais plus.
0: Ouais, On tu te, te souviens à peu près du prix de l'agence Je ne
1: sais pas. Approximatif, sais
0: plus, 5 000, 10 000 Non, plutôt 1 000. Ah oh, oui, pense. ça va. Autour de 1 000, ouais. D'accord. Et euh, ouais, aussi, c'est important de préciser, je pense que tout le monde n'est pas au courant qu'avec les États-Unis, tu dois aller euh, à l'ambassade américaine de Paris... Et voilà. ramener ton passeport. Et d'ailleurs, je crois qu'ils te le gardent pendant quelques semaines. Voilà, exactement. Oui. Donc, surtout, ne pas prévoir de voyage entre-temps. <rire> Parce qu'on n'a plus notre passeport, du coup. Et ensuite, Et ils te le
1: renvoient. Et puis, c'est vrai qu'il y a bah, différentes, euh, différents documents à apporter ce jour-là. Donc, euh, voilà. Il faut être bien renseigné. Il faut avoir regardé avant de faire toutes les démarches. C'est quand même important.
0: Oui, c'est clair. Là, je ne sais pas si, du coup, ils vont continuer à faire... Euh leur rendez-vous à l'ambassade, mais bon. Pour l'instant, je pense qu'il vaut mieux pas y aller, de toute façon, hein, parce qu'au moment où on enregistre euh, ce podcast, on est en octobre 2020, et donc, c'est vraiment pas le moment d'aller aux états unis De toute façon, je pense que toutes les frontières sont fermées.
1: Mais j'ai vu, hein, quand je, je suis là, des personnes sur les réseaux sociaux, et je vois qu'il y a des départs hein, en ce moment, de ouais. jeunes filles au père. Ah. Donc, euh, donc bon, voilà après...
0: Euh... Ouais, parce qu'au final, il y a des familles qui doivent quand même rechercher, hein, dans tous les cas. D'accord. Et toi, ton entourage, quand tu leur as annoncé tout ça, ils ont réagi comment
1: Alors en fait, moi, j'ai tout fait euh, dans mon coin parce que je voulais pas qu'on vienne euh, euh, me dissuader de faire euh, quelque chose qui me tenait à cœur. Donc en fait, j'ai vraiment fait tout toute seule. Je me suis débrouillée, j'ai fait mes démarches, j'étais à des salons sans rien dire à personne. Et euh, ben en fait, euh, quelques jours avant de, quelques semaines avant de partir, j'ai dit bah voilà, euh, je vais partir aux États-Unis ah, oui. et, et, et voilà. C'est comme ça toi. <rire> Moi,
0: tu vois, je serais tellement excitée que j'arriverais pas à ne, ne rien dire en fait.
1: Ben après je l'ai dit à des personnes proches ou mais c'est vrai que voilà, j'étais déterminée, je voulais faire mes, mes mes démarches de mon côté, je voulais surtout pas qu'on vienne en fait me dissuader ou me dire mais pourquoi tu fais ça et pourquoi si, pourquoi ça. Donc euh, ben, en fait voilà. Et en fait, j'ai toujours procédé comme ça pour mes autres voyages aussi. J'ai toujours tout fait. Et une fois que j'avais acheté le billet d'avion, je disais bon bah, bon, je m'en vais dans un mois et voilà.
0: Non, mais je pense que tu as raison parce qu'on a tendance à... Il y a, il y a beaucoup de personnes en général qui veulent essayer de nous dire, alors qu'ils ne sont jamais partis en général. Hein. Ceux... Mais je pense que c'est parce qu'ils essayent de refléter leur peur. Et, euh, oui, et du coup, ils posent énormément de questions qui nous peuvent nous faire hésiter. Et, euh, et finalement, je pense que ce que tu as fait, c'est euh, une très bonne idée. Et du coup, euh, est-ce que tu vas en revenir au moment,
1: à la veille du départ Dans quel état tu te trouvais Toujours euh, super excitée, même pour les autres départs, finalement. Euh, super impatiente. Je suis quelqu'un de quand même assez prudent. Et c'est vrai que du coup, ben, les peurs, même si je dépasse mes peurs, je sors de ma zone de confort, etc., les peurs, elles sont toujours là. Mais c'est vrai que moi, je dis toujours, ben, les peurs, il faut s'y confronter, en fait, pour les dépasser.
0: Mais déjà, de reconnaître ses peurs, c'est déjà, déjà pas mal, je trouve.
1: Et donc, euh, au moment où tu arrives à San Francisco, c'est quand même une Alors, très belle en fait, ville. Je suis pas Pardon, je ne suis, suis pas arrivée à San Francisco directement, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est quand on part en tant que jeune fille au père aux États-Unis, on a un séjour de quelques jours, un regroupement, en fait, à New York. Oh. Donc, je suis déjà arrivée à New York. Et euh, donc à l'aéroport, on était euh, quelques Françaises qui avaient pris sans doute le même vol que moi et d'autres vols. En fait, on s'est rejoint à, à, à New York. Tout est organisé, tout est prévu, il y a quelqu'un qui nous attend là-bas. Et en fait, on va dans une style d'académie un peu, un hôtel où ben, pendant trois jours, on fait des formations, par exemple les premiers secours, euh, des, des, des activités, des ateliers, etc., pour... Euh, pour parler de soi, pour rencontrer les autres personnes, etc. Donc, on fait ça pendant trois jours. Et après, ben, on prend chacun notre vol pour aller dans nos villes et dans nos familles respectives, en fait.
0: Oh, génial. Mmh. Ouais, super. Ah, génial Et puis, du coup, ça t'a permis de visiter New York. Peut-être que tu étais déjà allée. Oui, J'étais déjà allée. <rire> ah oui, donc tu aimes vraiment les États-Unis.
1: Ben, oui, j'avais déjà fait deux fois New York. J'avais déjà fait euh, ben, la côte ouest euh, des US. J'avais déjà fait euh, Miami aussi. Eh ben dis donc, pour quelqu'un de chat, tu avais déjà vu pas mal de choses <rire> bah, Beaucoup de congés, un petit peu
0: d'argent et voilà. <rire> voilà, c'est ça, les questions de hein. Mais <rire> Donc, du coup, ouais, toi, ton anglais, il n'y avait pas de problème
1: Alors, non, pas du tout. <rire> Parce que, euh, en fait, ben, avec mes soeurs, on parlait l'anglais, mais l'anglais, comme on l'apprend à l'école, donc euh, vraiment très basique. Mais c'est vrai que le fait de se retrouver que ben, nous, toutes les trois, en plein milieu de New York, à devoir se débrouiller. Ben, au fur et à mesure de tous nos voyages, quand on était toutes les trois, ben, en fait, on est devenu autonome parce qu'on ben, n'avait pas d'autre choix. Quoi. Mmh. Donc, euh, ben, c'est tous ces petits voyages-là où j'ai dû pratiquer, finalement, qui m'ont permis d'avoir de, des petites bases. Et c'est vrai qu'après, pendant mon année... Euh, euh, aux USA, en fait, j'ai pas mal développé mon anglais à ce moment-là, mais c'est vrai que c'est pas en un an qu'on devient bilingue, quoi. Moi, je préfère le dire. C'est vrai que tout le monde nous dit tout le temps, « Ah ben, bah, c'est bon, toi, tu parles parfaitement anglais. » Sauf que non, en fait, c'est pas aussi simple que ça et c'est pas, pas rapide. Et puis, c'est vrai que bah, ça dépend des personnes, ça dépend de comment, euh, comment on, on est réceptif, comment on apprend. Euh, mm -hmm. donc, euh, donc non, ça a pris du temps, l'anglais.
0: Oui, non, c'est clair. Après, euh, le parler parfaitement, je pense qu'on ne le parlera jamais parfaitement, non. si on n'a pas grandi avec des parents hein, qui étaient bilingues. Mais euh, du coup, toi, tu n'avais pas cette phobie, justement, parce que je sais qu'en France, nous, Français, on a toujours au début, euh, on, on a peur de notre accent, on a peur qu'on va, on va, on va avoir l'air ridicule. Toi,
1: du coup, ça, oh. ça s'était passé euh, Ben, Non. Non, ce n'était pas passé. En fait, moi, quand je suis arrivée dans ma famille euh, aux États-Unis, ça a été très compliqué avec cette famille parce qu'en en fait, ils me considéraient comme une employée. Et donc, du coup, il n'y avait pas... Ce que j'étais venue chercher, c'était un vrai échange culturel, linguistique, euh, ben, faire partie d'une vraie famille américaine, quoi. Et puis, ben... Euh, partager tout avec eux et en fait ben, ça n'a pas été du tout été le cas donc pendant plusieurs mois au début j'étais vraiment dans, ben, dans mon monde, à... c'était compliqué de communiquer euh, on prenait pas le temps pour moi en fait et puis pour euh, parler avec moi pour m'apprendre des choses et tout et euh, ça a été compliqué ça au début les premiers mois ils ont été très compliqués et après au bout de six mois en fait j'ai eu un déclic et ben là, j'ai commencé à sortir beaucoup plus, à rencontrer du monde, à beaucoup plus parler et à m'affirmer aussi au niveau de la famille chez qui je vivais en fait. Et ça a vraiment tout changé.
0: Oui, après j'ai envie de dire, est-ce que tu penses qu'ils ne prenaient pas le temps pour toi parce qu'ils ne qu te considéraient comme une employée Ou c'est tout simplement qu'ils n'avaient pas le temps parce que je sais que moi j'ai travaillé aux états unis et les horaires sont quand même assez incroyables donc euh...
1: Non, je pense que c'était une famille très très particulière, ouais. avec une mentalité très particulière aussi. Euh, je vivais chez des gens qui avaient beaucoup beaucoup d'argent et du coup ben, tout était centré autour de ça. Et d'où ben, j'étais une employée, quoi. j'étais juste là pour m'occuper des enfants. Et ça ne sortait pas de ça en fait. Et ça, ça a été très très difficile à accepter parce que je n'étais pas venue pour ça. Et... Mais une fois que je l'ai accepté euh, au bout de quelques mois, ça a été beaucoup mieux du coup. Ouais. qu'on ne parlait pas beaucoup. Avec les enfants, je parlais le français parce qu'ils allaient à l'école française, donc je ne parlais pas anglais, je ne développais pas mon anglais avec les enfants. Avec les parents, on ne parlait pas beaucoup. Mais par contre, j'ai beaucoup appris parce qu'il y avait une autre nanie qui venait. Donc, je n'étais pas seule à travailler dans la famille. Il y avait euh, ben, un jardinier, il y avait une autre nounou, et il y avait euh, des femmes de ménage. Et du coup, j'ai beaucoup appris avec l'autre, ben, la nanie qui travaillait, euh, qui venait tous les soirs, en fait. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup appris avec elle.
0: Wow. Ok, c'est hors sujet avec le, les, le podcast en général, mais moi, quand j'entends, je, enfin ou je vois des maisons où je sais qu'il y a ce genre de famille, qu'est-ce qu'il faisait dans la vie Est-ce que tu sais Alors,
1: euh, ben lui, en fait, il a fait... Donc lui, il était Irlandais et il a fait Stanford. Il avait son entreprise dans la finance. Et elle, elle a fait Harvard et elle ne travaillait pas. Et elle ne travaillait pas. Et elle ne travaillait pas. Et en fait, euh, donc il y avait quatre enfants. Moi, je travaillais alors 45 heures par semaine. En fait, le contrat d'opère nous permet de travailler jusqu'à 45 heures. Donc, je faisais 45 heures, pas une seconde de moins, surtout pas. Mm -hmm. Et puis, ben, en fait, elle, elle, par exemple, non, moi, j'allais déposer à l'école le matin. Elle, elle allait soit au sport, soit elle faisait, bah, ses sorties avec ses copines. L'après-midi, elle allait en récupérer deux. Moi, j'allais en récupérer deux. J'allais à des activités. Elle, elle allait à des activités. C'était toujours moi qui cuisinais, par contre. Elle cuisinait pas du tout. Et puis, je travaillais en plus le week-end. Et puis, ah ouais. Bon, après, il y avait quatre enfants, donc, euh... donc c'est quand même du travail. Le... Enfin. Oui, mais bon, quand même. Hein. Il y a beaucoup de choses à gérer. Ouais. Mais c'est vrai que, bah, elle était à la maison tout le temps. Il y avait moi, plus la nannie le soir.
0: Wow, tous les soirs il y
1: avait sacré vie
0: après peut-être qu'elle a peut-être publié des livres je ne sais quoi qui l'ont C'est <rire> dit c'est bon j'ai bah, fait ma part à
1: ma connaissance je ne sais pas mais... Oh, wow. mais ouais donc ça a été très très particulier de. mais en même temps ça a été très enrichi... et enrichissant parce que ben, j'ai vu aussi comment ça se passait dans ce type de famille et, et voilà après c'est vrai que Humainement, ça a été un peu compliqué, mais j'ai fait beaucoup, beaucoup de choses avec eux. Donc, euh, Par exemple, j'ai été skier avec eux. Euh, J'allais à la maison de campagne, on faisait énormément de choses. La maison de campagne, elle était au lac Tao, donc c'est quand même euh, une belle région. Mm -hmm. J'ai découvert plein de choses, mais c'est vrai que euh, il ouais, y, y a eu quand même des points négatifs.
0: Ouais, tu manquais l'aspect humain un peu.
1: Ouais, surtout. et beaucoup. en fait, ouais. quand j'ai été jeune fille au père euh, en Australie, parce que du coup, mon aventure en Australie, euh, je suis partie, et c'est pareil, je ne connaissais pas la, le pays, et je me suis dit, bon, ben, je vais sécuriser mon arrivée, je vais trouver une aventure de jeune fille au père pour commencer, comme ça, ben, ça sécurise l'arrivée, et je suis tranquille, j'ai un logement, et j'ai un, un job, et j'ai un petit peu d'argent. Et en fait, j'ai trouvé tout ce que j'étais venue chercher euh, dans cette famille, en fait, enfin, je veux dire, trois ans après, on est toujours en contact. Ils m'ont vraiment accueilli comme, euh, enfin, comme si j'étais quelqu'un de la famille. Euh, on pouvait discuter de tout. J'avais des bons horaires. Ils me prêtaient la voiture sans rechigner. J'avais un autre travail à côté. Ils étaient vraiment arrangeants. Si je disais le soir faut que j'allais travailler au restaurant, parce que je travaillais dans un restaurant en plus le soir en Australie, bah, ils disaient bon, bah, ok, vas-y. Enfin, ils m'ont toujours laissé la voiture pour aller au restaurant. Enfin, vraiment, très, très, une très bonne famille. Humainement, ça a été beaucoup plus riche en Australie, en fait.
0: Ouais, ils t'ont vraiment inclus dans leur
1: famille. Ouais, ouais. complètement. Et en fait, j'ai vraiment trouvé tout ce que j'étais venue chercher dans ma première aventure. Bah, je l'ai trouvé en Australie dans ma deuxième aventure.
0: Génial bah, Avant d'arriver à la deuxième aventure, du coup, euh, donc là, quand tu es arrivée, c'était un petit peu dur. Et euh, du coup, est-ce que tu as regretté un peu d'avoir fait ça Ou tu t'es dit non, euh, je suis venue chercher quelque chose et je vais le trouver euh, En
1: fait, pendant toute l'année, je me suis jamais... dit Parce qu'en fait, quand on est jeune fille au père, si ça se passe pas bien dans la famille, on peut ce qu'on appelle rematch, donc changer de famille. Mais j'y ai jamais pensé en fait. Donc, euh, ce n'était pas, pas invivable non plus. Hein, C'est juste mmh. que ben, ça a été plus compliqué que je ne le pensais. Mais ça a été vraiment très, très formateur. D'accord. Euh, je dis toujours que, par exemple, ben, ça m'a permis vraiment de m'affirmer. De m'affirmer face ben, à un employeur, de m'exprimer. Parce que du coup, il fallait que je communique dans une langue qui n'est pas la mienne. Il Fallait que je fasse parfois, euh, que je transmette mon mécontentement, ou et ça, c'est pas toujours facile. En fait, déjà rien qu'en français, euh, des fois, bah, on n'ose pas dire. Mm -hmm. Et ben c'est, euh, en fait, ça m'a vraiment permis de développer ça. Et du coup, ben, ma communication maintenant, elle est quand même beaucoup plus simple. Euh, je parle même, enfin, j'entends par là, ma communication en général, enfin, je vais beaucoup plus oser dire ce que j'ai à dire, euh, que la personne elle soit contente ou pas contente, que ce soit un employeur ou pas, ben, maintenant, en fait, je vais dire ce que j'ai à dire. Et ça, j'ai vraiment appris chez eux. Pendant cette année-là, j'ai vraiment appris ça, mmh. à m'affirmer, à dire ce que j'ai à dire, à faire entendre mon message et
0: c'est important, je trouve. Ah bah c'est clair. Surtout en tant que femme, j'ai l'impression que c'est encore plus important de mmh. pouvoir s'exprimer librement. Et euh, parce que du coup, ouais, quand as, je ne t'ai pas posé la question, mais quand tu avais décidé de partir euh, aux États-Unis, bon tu as cité les États-Unis, on a bien compris que tu étais euh, fanatique. Mais mmh. est-ce que tu avais un autre objectif, par exemple, justement, améliorer mon anglais Ou est-ce que tu voulais, euh, bah, je ne sais pas, euh, les, euh, être dans une famille, élever des enfants, ça t'intéressait Est-ce qu'il y avait un objectif principal ou pas
1: euh, c'était de vivre une vraie expérience américaine. Euh, ce que je voulais vraiment, c'était vivre, euh, avoir cet échange culturel et humain en fait que j'ai pas eu. Ça, c'était quelque chose que j'étais venue chercher. Après, c'était aussi bah, de voyager, de découvrir le pays davantage, de développer mon anglais. Ça, c'était des choses qui étaient importantes aussi. Et puis, c'est vrai que bah, c'est tout de rencontrer des personnes. De... C'est vrai qu'après, dans le programme de jeune fille au père, on peut aussi se former. Donc euh, j'allais à l'école pour apprendre l'anglais, et après on a aussi une bourse euh, de 500 dollars, je crois. Et on fait ce qu'on veut avec ces 500 dollars. Et moi par exemple, j'avais fait le choix de faire euh, une initiation pour euh, être professeur de yoga pour les enfants. Sur un week-end, j'avais fait ça. Génial et, euh, Mais bon, après ça aurait pu être euh, un cours de cuisine, ou un, truc, un cours de psycho, ou peu importe en fait. Chacun choisissait... Euh... Mais donc c'est ce que j'ai fait moi et euh, bah, c'est des petits plus qui sont qui sont intéressants en fait et qui à l'époque euh, bah, voilà à l'époque en fait euh, aux US j'ai découvert le, le yoga donc forcément je connaissais le yoga mais j'avais j'en avais jamais fait en fait j'avais jamais pratiqué et du coup c'est vraiment là bas que j'ai commencé à pratiquer le yoga pour moi et puis qu'après j'ai eu cette idée de faire cette formation là
0: ouais, en plus pour les pour des
1: enfants ça doit être super intéressant donc c'est vrai que ben, c'est assez complet malgré tout comme programme parce que ça permet quand même pas mal de choses euh, sans prendre un gros risque finalement. Et t'as quand même des vacances pendant ce contrat d'un an Alors, je, il me semble que j'avais eu deux semaines de vacances. Donc deux semaines de vacances, c'est ce qu'il y a euh, d'imposé, un peu obligatoire. Mais après, ben, si par exemple, eux, ils partent en vacances et qu'ils ne veulent pas t'emmener, ben, tu te retrouves à faire ce que tu veux en fait. Si tu n'as pas besoin de rester à la maison pour le chien, le chat ou je sais pas quoi, tu peux... Euh, tes vacances quoi. <rire> je
0: le dis parce que des fois ça arrive. Hein. <rire> mais toi du coup, ça, ça, ça t'est arrivé de... qu'ils n'aient pas voulu te prendre avec
1: euh, Ça m'est arrivé. Donc eux, ils sont partis à, à Hawaï, il me semble. Et ils m'ont pas emmené. Mais ah. du coup, j'ai fait d'autres choses. Là, c'est dommage quand choses. même. <rire> J'y suis allée par moi-même parce que c'est le premier voyage que j'ai fait en solo. Mon premier euh, vraiment voyage euh, solo c'était à Hawaï. Oh waouh. Wow. J'y étais euh, ouais, je suis partie 5 jours à Hawaï.
0: un rêve à Hawaï. Ouais, du coup de San Francisco, ça devait euh... bah si tu dois quand même avoir au moins 6 heures de vol, non
1: 5 heures je crois, mais ouais. du coup c'est vraiment c'est vrai que c'est à côté quoi. C'est ouais. le bon moment, c'était le bon moment pour y aller.
0: Super. Et du coup tu avais euh, c'est un peu euh, quand tu es arrivée, ça encore ça parle de, de plusieurs années mais tu avais dû ouvrir un compte américain, un compte en banque américain
1: oui, j'ai ouvert mon compte en banque euh, américain, ouais. Et c'était pas compliqué Je sais plus si elle l'avait fait avec moi ou pas, mmh. je sais plus. Mais bon, ça se gère hein, si je l'ai fait. Euh. <rire> <rire> mais mais c'est pareil, après, euh, du coup, moi, comme j'étais en Californie, j'ai dû passer le permis de conduire euh, californien. Donc ça, ouais. c'est pareil, c'est toute une aventure... Euh... Euh, J'avais dû lire le bouquin, c'est vrai que euh, j'ai voulu le lire et il y a plein de jeunes filles au père qui font le choix de ne pas le lire et d'y aller comme ça. Et j'ai appris plein de mots, j'ai appris plein de choses en lisant ce bouquin, ça c'était vraiment intéressant. Et, euh, et en fait, euh, donc, euh, la fameuse nounou qui travaillait avec moi le soir, elle me dit je vais t'emmener au DMV, c'est le nom du bureau. Et puis euh, comme ça, mais moi dans ma tête je pensais qu'on allait y aller pour prendre rendez-vous en fait, pour que je passe le code. Et en fait, je suis arrivée devant le bureau et la nana, elle m'a dit « t'es prête ?» Je lui ai dit « mais je suis prête, pourquoi ?» Et elle m'a dit bah, « ben en fait, c'est maintenant que tu le passes ». Donc en fait, j'y suis allée, ils m'ont emmenée et j'ai passé euh, ben, directement le, le, ben, le code de la route euh, californien. Et finalement, ça a été, ils m'ont dit « c'est bon, tu l'as ». Et j'ai même dit « ah bon, vous êtes sûr Et oui, oui, c'est bon. <rire> bah, t'avais lu quand euh... même le bouquin. <rire> oui, ouais, ouais, j'avais lu le bouquin. Après, finalement, moi, je conduisais déjà, mais euh, en fait, comment ça se passe euh, là-bas et bien, j'ai pris la voiture et j'ai été euh, faire euh, une séance de conduite. Et puis, en fait, la personne, elle regarde comment on conduit. Elle nous fait faire un petit chemin. Et puis, ben, après, elle valide ou pas. Et donc, du coup, bah ben, c'était bon. Mmh.
0: c'est bon pour moi, oui, moi j'avais bah, eu l'expérience là aussi euh, dans l'Indiana et c'était marrant parce que moi je faisais partie de celles qui n'ont pas voulu lire le bouquin <rire> j'étais mmh. en mode euh, ça fait euh, des années que je roule en voiture j'ai pas besoin de lire ce bouquin et, euh, mmh. et pareil que toi le coach j'avais aucune idée de comment ça se passait et au final oui t'es devant un ordinateur tout seul et ils commencent leur série de questions je sais plus il devait y avoir 30 ou 40 questions et moi ils ont, ont posé des questions à distance avec euh, mettre le clignotant mais c'était en fit c'était pas en mètre donc j'en ben, avais aucune idée donc en fait moi j'ai échoué le code la première fois de quelques fautes mais au final je suis rentrée chez moi le soir j'ai lu les parties justement où il parle de dimension et j'ai surtourné tourné le lendemain donc t'as pas de temps d'attendre en fait euh, tu peux y aller quand tu veux je pense que tu peux y aller autant de fois que tu veux et, euh, et pareil quand tu vas avec ta voiture donc j'avais été avec ma voiture de location pour le test de conduite et euh, pendant que je conduisais je lui dis à l'inspecteur je dis c'est quand même drôle parce que si vous me dites non mais je vais quand même rentrer avec la voiture en fait.
1: <rire> ouais. Ouais, bah, rien à voir avec comment ça se passe en France euh, quand on voit le prix qu'on paye et comment ça se passe et la... le temps que ça prend de passer son permis ici.
0: Euh... Bah Surtout, oui, et au niveau du prix, parce que du coup, là, tu payes juste, je crois que c'était une vingtaine de dollars. Ouais. Ouais. Par contre, après, les choses qu'on ne dit pas tout le temps, c'est que quand tu as une voiture sur place, euh, toutes les... tous les ans, tu dois payer ta. En, la plaque d'immatriculation. Et ça, ça coûte dans les 100, 200 dollars en général par an. Donc quand il réfléchit sur le long terme, il gagnent beaucoup plus d'argent que nous ce qu'on paye en France. Quoi. Okay. Donc, euh... ouais, dans, là dans l'autre, chaque pays a ses pour et ses contre, hein, j'ai envie de dire. <rire> <rire> et, euh, et donc, du coup, est-ce que tu veux peut-être revenir avant qu'on passe aux questions finales euh, Donc, toi, ensuite, tu es rentré en France et tu as voulu repartir. Est-ce que justement la préparation à ta première expérience. Est-ce qu'il y a des choses que tu as apprises que tu as, euh, as appliquées pour la préparation de ta deuxième
1: expérience en tant que fille au père Alors déjà, comment ça s'est passé En fait, je suis rentrée en France après euh, bah, une année aux états unis Je suis restée à peu près un an, un petit peu plus, enfin un an et demi en France. Et j'avais vraiment ce désir de repartir. Mais pour autant, j'avais peur. J'avais des peurs, j'avais vraiment des peurs. Peur de quoi Et ben... Peur de nouveau de l'inconnu, de l'aventure, etc. Alors que je pars toujours hein, et qu'il n'y a pas de problème. Mais pour autant, j'avais quand même des peurs. Et du coup, c'est pour ça que je dis toujours, on voit souvent sur les groupes Facebook, « Oui, mais j'ai peur, oui, mais si, oui, mais ça, j'ose pas, etc. » Et en fait, moi, je dis toujours que ben, moi, je l'ai fait, mais, mais j'ai peur quand même, mais je le fais. Et, et que c'est OK en fait d'avoir peur, que c'est pas grave. Mm -hmm. Et donc, oui, j'avais peur de repartir. Je me disais, mais dans quoi je m'embarque Je connais pas le pays, c'est loin... Mais en fait, une fois partie, bah, ça a été nickel, bah, comme d'habitude, hein, de toute façon. Euh, <rire> une fois voilà, que j'ai fait le premier pas, bah, c'est bon, euh, ça a été. Et puis bah, cette, cette expérience de jeune fille au père, quand je suis arrivée, ça s'est super bien passé aussi. Donc euh, non, c'était vraiment positif. Euh... Et puis c'est vrai qu'après en Australie j'ai beaucoup voyagé, j'ai beaucoup travaillé, j'ai eu l'opportunité de travailler du coup dans un restaurant. Ça faisait très très longtemps que, que j'aurais ben, adoré faire ça, mais c'est vrai qu'en France, ben, euh, on, on doit souvent travailler dans son domaine et, et pas dans un autre. Et, et surtout là où on est diplômé, c'est vrai que là-bas ils en ont un peu rien à faire et on m'a donné ma chance dans un restaurant. Et... Et c'est vrai que ça m'a permis d'avoir bah voilà, une expérience qui est un petit peu différente que j'aurais que sans doute jamais eu en France. Et, et ça, c'était vraiment top, en fait. Super. Et
0: du coup, quand tu te préparais à repartir en Australie, est-ce que là, cette fois, tu as été un petit peu, un peu plus euh, exigeante en termes de euh, où est-ce que la famille allait être localisée Ou tu es un peu encore reparti un peu à l'arrache
1: euh, Alors, du coup, pour euh, cette aventure-là, j'ai cherché une famille sur le site Opera World, qui est gratuit. Euh, donc en fait, j'avais fait mon profil, euh, tout simplement, c'est gratuit, les familles elles font leur profil, c'est gratuit aussi. Et en fait, ben, on consulte les, les profils des familles qui nous intéressent et après, on, on commence à discuter. Et donc oui, je savais très bien ce que j'allais chercher, je savais très bien ce que je voulais, ce que je voulais pas surtout. Et donc du coup, en fait, j'ai cherché pendant pas mal de temps. Parce que du coup, j'étais très exigeante et que il ben, y avait des choses que je n'étais pas prête à laisser passer comme ben, l'année d'avant. Et du coup, j'ai cherché, j'ai parlé avec pas mal de familles, fait pas mal de Skype, échangé pas mal de mails. Mais euh, j'ai cherché pendant peut-être deux mois et demi hein, quand même. D'accord. Et en fait, eh ben, moi, je voulais plutôt être en ville, même si j'adore la campagne, mais j'aime bien la ville. Et je voulais vraiment être à Sydney, mais dans Sydney. Et en fait, je suis tombée sur une famille qui, au début, je pas trop partante parce qu'ils habitaient dans la banlieue de Sydney, pas à Sydney. Et je me suis dit, non, ça va être trop loin. Ils étaient à 45 minutes de train, à peu près. Et ben, en fait, j'ai été chez eux, ça s'est super bien passé. c'était bien parce que du coup, j'étais à 45 minutes en train de Sydney, vraiment le centre de Sydney mais j'étais euh, pas très loin d'une plage qui est super connue et qui est super jolie donc euh, c'était un bon compromis et j'habitais pas très loin de la station de train donc euh, c'était super facile, c'était vraiment le compromis, euh, le bon compromis j'étais ben, à la campagne et en même temps j'avais la ville pas très loin et la plage pas très loin, bah, j'adore la plage donc euh, c'était vraiment top, c'était vraiment bien génial, ouais mais euh,
0: alors là tu as touché deux points importants, le premier déjà tu as dit je savais ce que je voulais mais je savais surtout ce que je voulais pas et ça je pense ouais. qu'on a souvent du mal à faire cette liste de ce qu'on veut pas ou ce qu'on fuit ou des choses comme ça donc ça, je pense que c'est vachement important et aussi cette fois au lieu de laisser l'excitation prendre euh, enfin te faire faire mettre tes décisions, là tu as pris le temps et ça aussi souvent quand on a une idée en tête, on est tellement excité. Et moi, je suis la première. On est tellement excités qu'on se jette dessus, alors qu'au final, des fois, il faut prendre le temps de respirer, se dire on se calme. Et je vais pas me jeter dans la gueule du loup, entre guillemets, quoi.
1: Après, je pense que du coup, j'avais cette maturité-là aussi. Ouais. Et parce que du coup, quand je suis partie, j'avais 27 ans, donc euh, c'est quand même pas jeune, surtout pour une aventure de jeune fille au père. Euh, mais au moins ça sécurisait et j'étais rassurée et je pouvais, ça me permettait de rebondir sur autre chose et c'était ça qui était important aussi. Et puis euh, c'est vrai que là-bas euh, j'ai tout trouvé, hein. franchement, euh, le job, euh, la famille, euh, euh, vraiment une famille qui est devenue ma famille. Euh, donc euh, ça a été vraiment euh, nickel.
0: D'accord. Et du coup, euh, parce que tu es restée
1: plus longtemps, euh, tu parles de l'Australie là Oui. Donc en fait, je suis restée six mois dans cette famille-là. Après, mes parents sont venus, on a voyagé pendant un mois. Et puis après, euh, j'ai voyagé avec une copine à Bali euh, et dans le nord de l'Australie. Et ensuite, en fait, j'ai été à la ferme. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que pendant le PVT en Australie, pendant la première année, si on travaille dans certaines régions de l'Australie et sur certains métiers, en fait, on a le droit de… On, on a des papiers et on peut revenir pour une deuxième année de PVT. Et donc, du coup, c'est ce que j'ai fait. Donc, euh, j'ai été à la ferme euh, pendant trois mois euh, dans une toute petite ville euh, qui s'appelle Portland. Et c'était entre euh, Melbourne et Adelaide, mais c'est vraiment la campagne. Il n'y a rien du tout. <rire> Et c'était ferme de vaches laitières. D'accord. Donc, euh, c'était une vraie aventure. C'était à la campagne. C'était plus du tout en ville. Euh, complètement l'opposé de Sydney. Euh, moi, j'ai un peu peur des animaux, donc euh, j'ai été servie. Eh Mais c'est pareil, ça, ça a été une expérience de folie. Ça a été une de mes plus belles expériences. C'est vrai Parce que que j'ai vécu là, je ne l'aurais jamais vécu euh, nulle part ailleurs. Et j'ai tellement vu de choses, j'ai tellement appris, j'ai tellement... Ah ouais, ça a été vraiment très, une très très belle expérience. Et
0: j'imagine maintenant que as moins peur des animaux
1: euh, Du coup, ça va beaucoup mieux, ouais. Ah, par ça. exemple, et je, ben, je pouvais pas être dans une pièce s'il y avait un chien, par exemple. Euh, maintenant, c'est bon, ça va mieux. Euh, je veux dire, au bout de deux jours, j'étais en plein milieu d'une pâture avec 50 vaches. Euh, et puis à la fin, ben je prenais mon petit 4x4 ou mon petit quad et j'allais ramener les vaches pour la traite, etc. Et je donnais le lait au veau et tout. Non, ça a, été, ça a été génial.
0: Ce que tu nous racontes, moi, j'ai l'impression que je vois un film, en fait, sur une télé.
1: <rire> ah non, c'était euh, vraiment bah, inattendu, en fait. Génial. Et du coup, après ça, euh, je suis retournée à Sydney, dans la famille, du coup qui a accepté de m'héberger parce que du coup, c'était vraiment devenu la famille. Et puis après, j'ai voyagé un petit peu toute seule. Je suis partie en Tasmanie. J'ai fait un road trip en Tasmanie et puis après, je suis rentrée en France. C'était la fin de mon premier PVT en Australie et je me suis arrêtée à Singapour et en Malaisie. Et puis après, je suis rentrée. Et puis, je suis restée en France pendant un an. J'ai travaillé en France. Et puis ensuite, je suis retournée en Australie pour mon deuxième PVT. Et donc là, je suis retournée chez eux de nouveau. <rire> j'avais ma chambre, j'avais laissé mes affaires d'ailleurs. Ah, génial! Euh, et euh, donc je suis vraiment retournée à la maison. Et ça a été la galère au début parce que j'avais eu du mal, j'ai eu beaucoup de mal à trouver du travail en retournant en Australie. Et euh, finalement, j'ai trouvé en tant qu'éducatrice dans des écoles. Euh, donc je faisais le périscolaire le matin et le soir euh, dans différentes écoles. Donc j'ai fait ça pendant un petit peu de temps et puis après j'ai continué de travailler au restaurant aussi, toujours le même restaurant de la première année. Euh, et puis après j'ai été euh, une nanny cette fois-ci dans une famille. Euh, donc là c'était euh, ben je m'occupais des, des filles en fait. Mais du coup ben j'étais pas logée chez eux et ça c'était quand même bien, super important <rire> d'avoir son chez soi, d'avoir sa vie, euh, ça c'était bien. Donc, euh, donc voilà, et après j'ai voyagé pendant presque cinq mois.
0: Ah oui, donc toi, euh, enfin, c'est vraiment c'est dans ton sang quoi.
1: <rire> donc, en fait, pendant ma deuxième année de PVT, je me suis dit j'y vais, je travaille pendant 7 mois, 6 euh, mois ou 7 mois vraiment euh, beaucoup 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 donc j'ai vraiment beaucoup travaillé pour le coup j'ai vraiment enchaîné les missions etc bon je me prenais toujours un week-end une fois de temps en temps, euh, je prenais le temps d'aller à la plage parce que j'adore ça, euh, mais c'est vrai que l'idée c'était vraiment de récolter le budget que j'avais besoin pour ensuite partir en voyage et donc oui j'ai travaillé pendant 7 mois beaucoup beaucoup et j'ai réussi à récolter à peu près euh, 20 000 dollars australiens, oh, un petit peu et Parce que je savais que les destinations que je voulais faire, ça coûtait cher. Et j'avais vraiment besoin de ce budget. Et donc, du coup, après ça, je suis partie à Uluru. Euh, tu sais, l'espèce le, de gros caillou en plein milieu de la roche rouge, le oui. désert australien en, en plein milieu de l'Australie. Euh, il faut savoir que, par exemple, un, Sydney, euh, un vol Sydney jusqu'à cette destination, ça coûte 1000 dollars australiens. Oh, wow donc, pour donner un ordre d'idée, donc, tu vois, le budget, il doit être conséquent. Donc, je suis partie là-bas, quatre jours, en séjour organisé. Ça a été top, mais top. On a dormi à la belle étoile, on a fait des randonnées, on a été voir des levées de soleil, coucher de soleil. Top, top, top. Une vraie aventure à l'australienne. Franchement, c'était vraiment bien. Et puis après, j'ai fait la côte ouest de l'Australie en vanne. On était quatre filles, donc avec quatre copines, euh, pendant trois semaines, c'était top. Et puis après, je suis retournée à la ferme pour dire bonjour à la <rire> famille. Et, et après, je suis partie au Népal. Alors, le Népal, euh, ça faisait très longtemps que je voulais aller au en Népal. Fait, en
0: fait, tu avais peur de rentrer en France, c'est ça
1: <rire> Non. Alors, le Népal, euh, Népal j'y suis allée parce que je voulais faire un trek. Enfin, j'avais du temps, c'était le moment parfait... Et puis, en fait, pendant que j'étais à mon séjour organisé à Uluru, j'ai rencontré une Allemande et euh, cette Allemande, elle me dit euh, au mois de novembre, je vais au Népal. Je lui dis « Ah bon, tu vas au Népal ?» Et elle me dit « Oui, oui, euh, je vais au Népal, je vais faire un trek. Euh, » Et puis, j'ai booké un tour. Je dis, ah bon ?» Et du coup, ben, elle me dit « Si tu veux, je me renseigne et puis t'as qu'à venir. » Et du coup, ben, j'ai fait ça, en fait. Ouais, c'est ça. Il faut prendre les opportunités qui se présentent à nous. Mmh, complètement. Et du coup, ben, un mois et demi, après, j'étais au Népal. Et euh, ce qui s'est passé quand même, parce que c'est assez drôle, euh, elle a, elle, elle a annulé genre deux semaines avant.
0: Non. Elle, a,
1: elle a pas été ouais. Mais elle
0: avait peur ou qu'est-ce qui s'est passé
1: ben, elle était un petit peu jeune et je pense qu'elle n'a pas réalisé euh, l'aventure qui, qui, qu'elle qu allait vivre en fait. Enfin, on a, j'ai quand même fait le trek de l'Everest, donc euh, c'est pas un petit trek. Mm -hmm. euh, et donc, euh, bah, voilà, elle a annulé euh, deux semaines avant. Et puis, c'est vrai que, du coup, ça ne m'a pas posé de problème. Je me suis dit, bah, de toute façon, ça faisait très longtemps que je voulais y aller. C'est booké, c'est fait. Moi, j'y vais. Et puis, de toute façon, j'étais avec un groupe. Donc, euh, je me suis dit, je ne me retrouve pas toute seule. Ce n'est pas gênant du tout. quoi
0: Waouh. Wow. C'est limite pour elle, j'ai envie de dire, même de prendre la décision de te laisser toi maintenant, entre guillemets, en plan. Ça ne devait pas être évident pour elle. mais euh... mmh. Bravo en tout cas pour ton expérience. Ça devait être... D'accord euh, que tu m'envoies quelques photos parce que je suis curieuse.
1: Ah ouais, le Népal, c'était une sacrée expérience aussi. Il y une sa sacrée euh, sortie de zone de confort, euh, ben, la montagne, la rando. Euh, non, c'était vraiment unique. Oui. Et... Euh, donc après ça, qu'est-ce que j'avais prévu d'autre ben, Un road trip aussi euh, en Nouvelle-Zélande. Donc c'est pareil, la Nouvelle-Zélande, c'est assez onéreux. Euh, et puis après ça, ben, avant de rentrer, en fait, je suis allée en Polynésie. Waouh, génial <rire> C'est pour ça que j'avais besoin de beaucoup travailler euh, en arrivant en Australie pendant mon deuxième PVT, parce que je savais que les destinations que je voulais faire, c'était... Il fallait que j'ai un budget pour, pour profiter parce que sinon on va y aller et puis, euh, et puis ne pas profiter
0: pleinement. Euh, oui c'est ça, si pas. tu dois compter chaque dollar après, c'est pas, pas facile, c'est pas... chiant quoi, on va le dire honnêtement. <rire> et du coup, euh, avant qu'on j'arrive aux questions de la fin, est-ce qu'il y a d'autres conseils que tu aimerais
1: partager avec euh, nos auditrices et auditeurs euh... <rire> Pour une aventure de jeune fille au père, moi, ce que je conseille qui est vraiment important, c'est vraiment de prendre du temps et de vraiment euh, trouver la famille, qui le coup de cœur. Quoi. Pourquoi je dis ça Parce que euh, c'est super important, parce qu'on se retrouve à vivre avec des gens qu'on ne connaît pas. Et donc, du coup, il faut vraiment pas hésiter à poser toutes ces questions à la famille. Euh, quand je dis euh, toutes ces questions, ça va être du style, euh, même les habitudes alimentaires, les habitudes euh, de vie, la routine des enfants, euh, ce qu'ils aiment faire, ce qu'ils n'aiment pas faire, ce qu'ils font le week-end, est-ce euh, qu'ils ont des activités particulières euh, Il faut vraiment ne se... pas se gêner, entre guillemets, de poser euh, toutes ces questions, parce qu'après, ben, en fait, on se retrouve à vivre avec une famille qu'on ne connaît pas, et du coup, ben, ça sécurise en fait, de poser toutes ces questions et de se dire, est-ce que ça me convient ou est-ce que ça ne me convient pas Est-ce que tu penses qu'il est euh...
0: possible de poser une question du genre, euh, quel genre de relation ils aimeraient avoir avec leur fille au père si tu vois, genre, euh, est-ce que je vais être une employée pour vous ou est-ce que je vais faire partie de votre famille
1: Alors après, je pense que de toute façon, ils, répondra... ils répondront jamais euh, ça. Mais euh, moi, quelle relation vous avez envie d'avoir avec votre euh, au père Et Oui, c'est important, parce qu'il y en a qui vont nous traiter comme, euh, j'en sais rien, moi, leur autre fille ou euh, comme quelqu'un de la famille, par exemple. Ou euh, Par exemple, en Australie... Euh, euh, le couple, ils étaient assez jeunes, moi j'avais 27 ans et Mélanie, je crois qu'elle avait euh, peut-être 33, donc on était assez proches en fait. Et c'est vrai qu'elle m'a conseillé pour plein de choses et je pouvais lui parler de tout et c'était aussi important et c'est vrai que ce qu'elle me disait toujours c'était que je jouais un beau rôle pour ses filles, en fait. Et elle me disait, par exemple, ben, le fait que j'ai plusieurs jobs, qu'elle me voit partir au travail le soir, en plus, alors que je travaillais pour eux, ben, elle me disait toujours que c'était important, en fait. Et que c'était beau ce que je renvoyais pour elle ben, et pour les filles, parce que, ben, ben, que j'étais avec elle toute la journée, mais le soir, j'allais encore en plus au restaurant. Et puis, du coup, ben, elles étaient venues manger au restaurant. Enfin, euh, voilà. Elle me disait, le soir, tu vas où Donc, mm -hmm. je disais, je vais travailler. Et c'est des petites choses comme ça qui sont importantes et qui... Ben voilà, c'est l'humain, c'est... Ouais, c'est ces choses-là qui sont importantes. Génial. Super conseil. Après, sinon, moi, je, je dis vraiment, même si on a des peurs, les peurs, c'est normal, c'est humain. Et ce qu'il faut, c'est pas hésiter ben, à se confronter à ces peurs. Et moi, par exemple, je me suis toujours dit bah, si ça ne va pas bien, bah, qu'est-ce que je fais Tu prends ton billet d'avion et tu rentres et ce n'est pas grave. Ce qu'il faut juste, c'est avoir une petite sécurité financière. Une assurance de voyage, c'est super important. Mm -hmm. euh, mais oui, une petite sécurité financière pour se dire bah, voilà tu ne te prends pas la tête euh, euh, pendant 10 ans si ça ne se passe pas bien, si tu ne te sens pas bien. Si tu, veux que... si tu vis quelque chose qui ne te convient pas, bah, tu rentres et ce n'est pas grave. en fait Tu auras tenté, mais au moins tu... Tu te seras confronté à. Et puis réaliser aussi euh, ton envie, ton rêve, quoi. Et je trouve que c'est ça qui est beau. Oui,
0: parce que je pense qu'on a. Euh, on, on, enfin, le résultat, en, enfin, même en France, hein, quand les, tu fais tes études, euh, le résultat de ce que tu fais, c'est toujours super important. Et je pense qu'on a, on, on évolue super mal l'échec. Alors que pourtant, rentrer, enfin, même si tu rentres au bout d'une semaine ou deux semaines, pour moi, je vois même pas ça comme un échec parce que tu seras parti, tu auras même déjà rien que de te préparer et d'être parti déjà, tu auras appris des choses sur toi. Arriver sur place, tu auras appris des choses encore euh, qui sont énormes. Et rentrer, c'est jamais un échec en fait. C'est euh, tu apprends, apprends des choses sur toi et ça, ça n'a pas de prix. Complètement. Donc, euh, génial. Et comme je sais ce que tu fais aujourd'hui euh, pour le plaisir, je pense que aussi, euh, moi, je parle beaucoup de comment on se prépare à s'expatrier, mais ce qui est important aussi, c'est qu'à un moment donné, on est amené à peut-être rentrer en France. C'est mon cas très prochainement, d'ailleurs. Donc, euh, je pense que c'est aussi important de se préparer que ce soit psychologiquement ou te... enfin, de façon technique, à rentrer en France. Donc, est-ce que tu voudrais parler un peu euh, brièvement de ce que tu fais toi aujourd'hui
1: Oui, alors, euh, du coup, moi, j'accompagne les voyageurs et les expatriés qui sont de retour en France et qui sont à la recherche d'un emploi. Euh, le constat, c'est qu'on ben, prépare toujours euh, nos départs. On se fait souvent accompagner. Euh, mais euh, on prépare euh, ben, rarement en fait, notre retour et on est encore moins accompagné pour le retour. Et euh, je trouve que c'est dommage. En tout cas, ben, moi, le retour en France, je l'ai vécu trois fois et c'est vrai que euh, ça n'a pas toujours été facile. Le premier retour en France, particulièrement, a été très, très compliqué. Je me suis sentie vraiment en décalage avec, euh, avec ma famille, avec qui j'étais devenue, avec euh, ben, ma vie d'avant, la vie euh, que j'ai que j'avais maintenant en fait au moment de ce retour et c'est vrai que j'en suis arrivée là, donc à proposer mon service euh, euh, pour accompagner les, les personnes. Moi c'est vrai que ce qui m'intéresse du coup c'est la recherche d'emploi parce que c'est mon cœur de métier et parce que je, je suis conseillère emploi euh, depuis 2011. Donc euh, voilà, j'ai vraiment à cœur d'apporter ce soutien et ce plus et mon expertise euh, pour les personnes qui rentrent et c'est vrai que se préparer pour vivre le retour c'est vraiment selon moi important.
0: Oui, quand tu voyages, quand tu t'expatries, tout ça, tu as des traits de personnalité qui vont s'améliorer. Enfin, Je ne sais pas comment vraiment l'exprimer, mais en fait, euh, tu vas être mieux, mais tu ne vas pas vouloir le vendre. Et c'est toujours dur de mettre ça dans un CV ou dans une lettre parce que tu ne te rends pas compte de ce que tu as vécu pendant ces années et ce que ça va te rapporter dans ton futur emploi. Et, euh, et je trouve que ce que tu fais c'est génial, bah, c'est important d'aider et puis euh, surtout que quand on rentre du coup on a l'impression que voilà c'est pas aussi excitant parce que c'est un pays qu'on connaît et, euh, ouais. et du coup c'est toujours bien d'avoir quelqu'un pour nous accompagner là-dedans donc euh, chapeau, bravo à toi de proposer tes services oui. <rire> là du coup tu ne prépares pas une autre, un autre
1: voyage, une autre expatriation quand je suis rentrée je me suis mise dans le bassin pour le PVT Canada et ah tout est en rentrant donc, si, il y a quand même une petite chose qui se prépare. Mais bon, pour l'instant, c'est tout. Hein. C'est en suspens. Ton tour viendra. Et là, là, je pourrais, moi, te venir euh,
0: en aide, si tu veux. Oui. <rire> pas avec ouais. le PVT, parce que moi, je ne suis pas passée par là. Mais avec le, Can le Canada, je pourrais... Euh... Ouais. Je pourrais
1: euh, ouais.
0: <rire> Génial. Alors, je vais finir avec les deux questions euh, typiques du podcast. Si la magalide de aujourd'hui, celle à qui je parle en ce moment, pouvait rencontrer euh, celle qui se préparait à partir justement à contacter les agences de filles père, est-ce que tu lui passerais un petit message
1: Je lui dirais de ne pas douter et je lui dirais de foncer.
0: Fonce pas trop vite, mais fonce. Oh. <rire> Mais Donc après, tu vois, j'ai envie de dire que même si la famille que tu as eu aux états unis elle n'était pas ce que tu recherchais, mais je pense que tu as quand même appris énormément de choses et justement, ça t'a préparé pour l'Australie. La... Pour la... Donc, euh, mm -hmm. au final, c'est toujours dur. Enfin, ouais, quand on se passe un message, mais d'un autre côté, je pense qu'on n'a pas envie de... de ne pas faire ce qu'on a déjà vécu, en fait.
1: Mais après, j'ai vraiment aucun regret par rapport à... mm -hmm. au choix que j'ai fait euh, parce que ça m'a vraiment permis d'en arriver euh, à qui je suis maintenant et ce que je fais maintenant. Donc non, tout a un sens et il n'y a aucun regret et je suis ravie de l'avoir vécu comme ça en fait. Et du coup, euh, est-ce que
0: tu aurais une citation, une chanson pré préférée, pardon, à partager avec nous
1: ben, Finalement, il suffit de faire le premier pas et puis après, en fait, les, les, toutes les réponses à nos questions, elles viennent sur notre chemin. Et du coup, je pense qu'il faut vraiment faire ce premier pas parce qu'on... Parce qu'en fait, c'est ça le déclencheur et c'est ça qui est important et qui permet de... Il faut oser, en fait. Et puis après, quelque chose que, qui est très important et que tu as dit tout à l'heure, c'est que le but final, c'est pas toujours le plus important euh, et c'est pas toujours ce qui est le plus beau, en fait, le chemin qu'on fait... C'est souvent euh, voilà, ce qui nous permet d'apprendre et euh, c'est parfois sur ça en fait, qu'il faut se concentrer plutôt que sur le résultat final parce que, euh, bah parce que des fois, le chemin est, est beau et, et, et riche. Et, et voilà, c'est peut-être euh, voilà, ça. On... Non, je trouve
0: ça, je trouve ça très bien parce que des fois, j'avais écouté une fois un podcast où justement, on nous disait qu'on euh, a, a le don de foncer sur une route. En fait, on court euh, sur une route qu'on nous a déjà prédéfinie mais en fait, mmh. on ne se rend pas compte qu'on est en train de courir vers le mur. Ouais. Et que des fois, c'est OK s'il y a d'autres chemins qui se présentent à nous et qu'on a envie d'aller les tester, même si on ne sait pas ce qu'il y a au bout. Ce n'est pas grave, parce que peut-être mmh. qu'il va, va y avoir des fleurs superbes qu'on n'aurait jamais vues avant. Et, euh, et, oui. et <rire> on va créer notre, nos propres citations. <rire> Non mais c'est super, bah écoute, merci beaucoup pour ton temps, merci de m'avoir contacté je trouve cette interview elle va être super enrichissante, parce que tu vas motiver d'autres filles de ton âge, de l'âge que tu avais quand tu es partie, à également sauter ce pas, et euh, merci beaucoup. Bah ben, merci à toi. Salut Et voilà, merci de ton écoute. Si tu as aimé cet épisode et que tu penses que ce podcast mérite d'être visible, ou que tu souhaites tout simplement me faire savoir que je devrais continuer ces interviews, je t'invite à me laisser un petit commentaire et pourquoi pas me faire le don de 5 étoiles. Je t'invite aussi à partager ce podcast autour de toi si tu souhaites, à ton tour, venir en aide à d'autres femmes. A très
1: bientôt j'espère. Cheers